0: Bienvenidos todos a una emisión, a una nueva emisión de Los Bronson con la producción de Carolina Omedas, les vamos a estar acompañando por los próximos minutos mi compañero, amigo y Bronson número uno, a Alonso boleiro yo soy Emilio Suárez, ¿qué tal Alonso?
1: ¿Cómo estás Emilio? Encantado de estar en esta nueva entrega contigo y nuestros oyentes, saludo a toda la audiencia. Seguimos, por supuesto, como toda la prensa internacional, por cierto, el paso a la crisis de nuestro país, Venezuela, llegando a un punto, es muy difícil saber antes de que las cosas pasen, si es un punto decisivo, como muchos creen, no necesariamente tiene que ser así, pero sí en una situación verdaderamente un hito, pues culminante, eh,
0: en la crisis del país.
1: Y vamos a conversar. Como decía
0: Cecilia Costa, los, estamos parados, pa pa parece que estamos parados en la coyuntura de la horqueta.
1: Eh, algo así algo en la coyuntura de la orquesta, sí señor está bueno y, y, y pues tenemos a Ángel Bermúdez como invitado especial un amigo de muchos años colega periodista venezolano experiencia en medios nacionales fundamentales en nacional el universal y también en medios internacionales y en agencias y es en esos términos en esa dimensión que queremos hablar con Ángel que sabemos es una persona muy informada muy apuciosa con mucho dato para intercambiar, bueno, eh, impresiones, que es lo que queremos acá finalmente, pues en torno a la crisis venezolana. Ángel, gracias por acompañarnos, un abrazo, bienvenido.
2: Hola, gracias por la invitación. Alonso Emilio, muchas gracias.
0: Bueno, lo que. A, a, a Colón. Ajá, a, hay algo increíble lo que ha pasado en los últimos dos años desde que Donald Trump fue electo presidente de los Estados Unidos, un absoluto outsider, quien además no parecía por las encuestas que iba a ganar. De hecho, no ganó el voto popular, ganó gracias a la, al sistema americano y los colegios electorales. Desde ese entonces ha venido sorteando como un esquivador. Uh, cualquier cantidad de crisis está uh, vinculado a su campaña, con una intervención del gobierno ruso, está vinculado a su campaña con otro montón de negocios adicionales, ha despedido al gabinete y ha nombrado nuevos secretarios una y otra vez y, y pareciera que a, a están tomando una nueva dimensión en la segunda parte de su, de su mandato, o de su primer mandato, como lo, lo quisieran llamar los republicanos. Ángel, vamos antes que nada... Darnos un pequeño paseo, un pequeño panorama de cuál es la situación actual de la política de los Estados Unidos sin entrar en demasiado detalle para después vincularlo con la con, con la de Venezuela y la crisis venezolana.
2: Bueno, a ver, eh, eh, con Trump tenemos un presidente que está entrando ahora en una etapa preelectoral. Ya en el, el, el Partido Demócrata empiezan a sumar nombres de aspirantes a, a ser candidatos para competir contra Trump. Y Trump, pero Trump viene de una situación compleja que reúne varios elementos. Un elemento tiene que ver la investigación por la supuesta injerencia de Rusia en el proceso electoral de 2016, que aparentemente está por, por, por acabar y que en cualquier momento podría estar su, sus resultados disponibles al menos a disposición, de la, a disposición del, del Congreso estadounidense. Eh, esta investigación que hace el fiscal Mueller no necesariamente eh, va a llegar a, a, a los ciudadanos normales, pero el Congreso sí llegará. Y por otro lado, viene el éxito que, tuvieron los, los, el partido, que tuvo el Partido Demócrata en las elecciones de mitad de periodo de noviembre pasado, en el cual eh, lograron hacerse con el control de la Cámara de Representantes, lo que implica que está en una posición de poder, no tanto para determinar las nuevas leyes que se vayan a aprobar en Estados Unidos, pero sí para exigirle al gobierno de Trump que rinda cuentas y que les pida autorización para las cosas que, que, que quiere hacer. Eh, entonces, Trump está en, en una coyuntura compleja y además en una coyuntura electoral. Y en ese ese es el marco en el que conviene mirar las, las decisiones que se están tomando.
1: Eh, Ángel, estamos eh, eh, Donald Trump empezó muchas dudas, se veía... Además, más allá de, de alguna situación formal del poder en este momento, pues demasiado estrafalario, demasiado unilateral, demasiado atrabiliario, demasiado poco ilustrado. Y de alguna manera, a pesar de todo eso, da la impresión de que ha remontado en algunas circunstancias y que su reelección no es ningún disparate. Es decir, plantearse la posibilidad de que quede otra vez presidente no es nada imposible, pero me gustaría saber cómo lo estás viendo tú en este momento.
2: Eh, la, la posibilidad de que Trump consiga un segundo mandato es altamente probable realmente. Está, o sea, Trump Ajá. está en la pelea y, y tiene con qué dar la pelea. Y tiene con qué dar la pelea por, por, por varios elementos. Por un lado, por la manera como funciona la política en Estados Unidos. Uh -huh. Acuérdense que, que él no era el favorito, como dijo en la introducción, para ganar las elecciones presidenciales. Y sin embargo, de hecho, no ni siquiera era el favorito para ganar inicialmente candidatura republicana uh -huh. y logró irse haciendo eh, con ese control y en este momento eh, es la, la carta que tiene el partido republicano y, y al, a los partidos les gusta y les conviene mantener el poder cuando lo tienen eso quiere decir que por más que incluso dentro del partido republicano haya críticas en contra de Trump esas críticas tenderán a callarse durante la campaña eh, ante la posibilidad de, de poder conservar el poder Además, hay que añadir a eso que en las, ele que las elecciones presidenciales van a ser presidenciales y al mismo tiempo del Congreso. Uh -huh. Con lo cual, el si el presidente eh, va con fuerza, puede servir como una suerte de portaaviones para el resto del partido. Entonces, desde ese punto de vista, da la impresión de que Trump va a tener bastante garantizado el apoyo del, del Partido Republicano durante la campaña. Pero hay otros elementos. O oh, Un elemento importante es que la economía en Estados Unidos está yendo bien. Eh, cuando Trump anunció la reforma fiscal y el recorte de, de los impuestos, eh, se veía como hubo un montón de críticas de que eso no iba a funcionar, que lo que sí era ayudar a los más ricos, pero el hecho es que Estados Unidos sigue creando empleo y no hay todavía un problema grave de, de inflación. Uh -huh. eh, de hecho, a ver, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, eh, acaba de hacer una pausa en, en un proceso que venía de aumento de tasas de interés progresivo, pero, pero no hay todavía un problema inflacionario. Y la economía sigue creando empleo, con lo cual, si la gente vota por el bolsillo, es probable que él tenga allí, allí un apoyo. Él, por otro lado hay un elemento que hay que considerar que también son sus, sus, sus eventuales rivales. Y allí quizás podemos ingresar con el tema, con el tema de Venezuela. Eh, en, en el Partido Demócrata, dado que Trump no es excesivamente popular en el país, uh -huh. y Trump es especialmente eh, rechazado por las bases demócratas, hay muchos aspirantes a competir con él. En parte... Daría la impresión porque creen que puede ser como un, como un candidato fácil de, de derrotar. Porque él no es, no es muy popular en general en el país, pero tiene unas bases que se mueven mucho y que realmente le respaldan con fuerza. Y eso en un, en un país donde donde las elecciones están se hacen como sectorizadas, por este tema de los colegios electorales, eh, juega juega mucho. Porque aquí... Tú vas jugando en cada circuito y en cada circuito el ganador se lo lleva todo. Entonces, en realidad, no tienes que tener eh, el voto de la mayor parte de los estadounidenses sino ganar la mayor cantidad de circuitos posibles, aunque sea por un voto. Eso eh, favorece también la, la, la posibilidad de la, de la reelección de Trump.
0: Y ya lo favoreció en las elecciones, en las elecciones pasadas.
2: Le, le, le favoreció, pero además, cuando yo veo esa situación, eh, pienso a veces en lo que ocurrió con la oposición venezolana después de la victoria electoral de 2015 que eh, el, el gobierno del presidente Maduro tenía un gran índice de rechazo en las encuestas y muchos eh, líderes de la oposición empezaron a verse a sí mismos como posibles sucesores de, de Maduro y creo que ese puede haber sido un, un elemento que puede haber debilitado la unidad que hasta ahora que, que hasta ese momento se había construido entonces qué pasa en el caso de los de los demócratas el que hay, hay que ver cuál es el resultado de la carrera interna de los demócratas y si quien quede adelante en esa carrera logra aunar al resto del país para y al el resto del partido para correr contra Trump y por ahí el tema de los demócratas socialistas que es lo que podemos hablar ahora.
0: Es, es, es muchísimo lo, la cantidad de precandidatos o de demócratas que han anunciado que quieren ser precandidatos, todos los días aparece uno nuevo y hay unos de peso y otros medianamente desconocidos también. Hay algo que es importante, el... los Estados Unidos está bastante polarizado y bastante partidizada la política, más que en otras ocasiones, más que en décadas anteriores. Eh, eso viene también en parte, eso comenzó a ocurrir en la, en la era de los ocho años de mandato de Obama Y entre los estados más polarizados está la Florida Que es muy importante, es lo que llaman un swing state Un estado que, que vota por uno o por otro partido En las elecciones de gobernador la, Fue prácticamente un empate Fue como un punto de diferencia que ganó De Santis He escuchado muchos comentaristas y analistas decir que parte de lo que está haciendo Trump en su apoyo a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y enviscuyéndose de tal manera en el asunto venezolano, estuvo recientemente, no olvidemos, en la ciudad de Miami dando un discurso en la Universidad Internacional de la Florida y la verdad es que ah, declara prácticamente a diario sobre Venezuela y bueno, y, y simplemente dice que es en serio y es uno de los puntos más importantes de esa agenda. ¿Es posible que eso esté ligado con... Con, la, con el Estado de la Florida y ganar eventualmente el Estado de la Florida en las elecciones presidenciales próximas.
2: El, el, el vínculo allí pa parece evidente, no solamente eh, por lo que ocurrió esta semana aquí en, eh, aquí en Florida, sino también por un elemento adicional que tiene que ver con el discurso del Estado de la Nación. Si recuerdan, en el discurso del Estado de la Nación ya Trump habló de Venezuela y también Trump habló en contra del socialismo. Uh -huh. Y habló en contra del socialismo no solamente de forma eh, genérica en el mundo, sino habló en contra del socialismo
0: en, en los Estados, en Estados Unidos.
2: Unidos completamente. Uh -huh. Entonces, ya él estaba vinculando el tema Venezuela con el tema de la agenda interna y el tema del crecimiento de los demócratas socialistas, que son como el fenómeno electoral eh, más interesante que ha tenido Estados Unidos en, en, en los últimos años. Digamos, aparte de Trump, ha habido dos, dos grandes fenómenos. Uh -huh. el, el, el fenómeno número uno fue Trump y el fenómeno número dos es este grupo de demócratas socialistas. Bueno,
1: que, que en términos estadounidenses, Ángel, es como una extrema extrema derecha y una extrema extrema izquierda. O sea, eh, eh, quiero decir, la política americana está muy acentrada hacia la derecha, si el término cabe, pero acá, o sea, que haya un movimiento al cual se le llame socialista y exista, en términos históricos es bastante eh, insólito, ¿no?
2: Eh, claro, y, y, y lo, lo, ahí, ahí, quien quien le dio una gran visibilidad a ese movimiento es Bernie Sanders. Claro. Que Sanders no forma parte eh, de, de los demócratas socialistas formalmente, aunque él siempre se ha de, de, definido a sí mismo como demócrata so socialista. ¿Sandro para...
1: Ocasio no está en ese grupo?
2: Claro, claro, claro. Ajá, claro. Sí. Lo, lo, que es, lo que es interesante, eh, para de repente, para, para un, un venezolano, es que, en realidad, los demócratas socialistas, la agenda de Bernie Sanders es muy parecida a lo que es lo que sé que la agenda de un partido eh, Social socialdemócrata,
0: sí, ciertamente, en,
2: en, sabes que, que hablar de universidades gratuitas, hablar de un sistema de salud universal,
0: el eh, welfare state, el un, estado un, el de bienestar, uh -huh.
2: exactamente, sí, eh, exacto,
1: lo estábamos conversando, sí.
2: Esa es una 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 curiosidad porque en el contexto estadounidense se ve como un grupo extremo, pero en el contexto mundial, si lo ves en América Latina o lo ves en Europa se ve como un grupo eh, socialdemócrata, aunque totalmente, que, totalmente. Que dentro de los demócratas socialistas hay un cierto grupo que, que es
0: claramente comunista, sí. que son
2: marxistas y antiimperialistas y tienen todo 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 eh, el, el discurso, digamos, de la de la, de la izquierda más, más extrema, ¿no? Eso sí sí lo hay. Y allí Trump está haciendo al, 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 al enfilar baterías en contra de ellos, está haciendo una doble jugada está haciendo una jugada que moviliza a sus votantes a los votantes republicanos que rechazan el socialismo en todas sus formas y, y acepciones pero al mismo tiempo está metiendo una cuña que, que golpea al partido demócrata ¿por qué? porque los demócratas en este proceso preelectoral tendrán que definir con quién van a, a correr si van a correr con un candidato que esté un poco más a la izquierda como Bernie Sanders que pueden terminar ahuyentando votantes del centro, o si van uh -huh. a votar por un candidato que esté más al centro, que puede terminar ahuyentando a los votantes más de la izquierda.
0: Hay una cosa curiosa que es que Bernie Sanders es una persona bastante mayor y este nuevo socialismo que se manifiesta sobre todo en el Partido Demócrata es muy juvenil, es de, muy, de gente muy joven, de los millennials, pra, pra, prácticamente, que además rechazan, a Donald Trump y rechazan abiertamente todo lo que es la, lo que llaman el alt-right, ¿no? la, la derecha alterna Ajá. que comenzó en la época de Obama con Sarah Palin y el Tea Party y todo ese movimiento que cada vez se va más hacia la derecha, o mejor dicho, cada vez se hace más visible porque a partir de Donald Trump y sobre todo el vicepresidente ha tenido muchísima notoriedad y muchísima participación en el gobierno y en ciertas decisiones. Ahora bien, yo quiero hacerte una pregunta más desde el punto de vista operativo eh, de procedimiento Donald Trump mmm, puede ordenar una invasión a Venezuela de manera unilateral sin que el Congreso lo apruebe ah, si llegara a entrar esa moción en el Congreso Eventualmente el Congreso lo aprobaría siendo de mayoría de, demócrata, aunque hay que decirlo también, la mayoría de los demócratas también han reconocido a Juan Guaidó y también han reconocido a la Asamblea como el poder legítimamente establecido en Venezuela, empezando por, por Pelosi y la, digamos la, el, el, la, más al, la más alta dirigencia del Partido Demócrata. ¿Cuál, cuál es tu opinión al respecto?
2: Ahí yo creo que hay varias preguntas previas que tendríamos que responder antes de llegar a ese medio. ¿Cómo no? Eh, la la primera pregunta que yo diría es, eh, ¿quiere Estados Unidos usar la fuerza? ¿Quiere Donald Trump usar la fuerza en Venezuela? No. no. Yo creo que la respuesta es no. Uh -huh. eh, 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 ¿Tiene, en caso de que se quiera usar la fuerza, significa eso una invasión? No necesariamente. Uh -huh. eh, eh, ¿sabe? Y ahí yo creo que... que en, en el juego internacional hay un elemento muy importante que se llama la disuasión. La disuasión se basa en que yo te amenazo, con que voy a hacer algo muy fuerte en tu contra, y tú tienes que creértelo. Si tú no lo crees, no te disuado. Entonces, eh, cuando Trump dice, para la crisis venezolana están todas las opciones sobre la mesa, está diciendo, estoy dispuesto a usar la fuerza en este caso. Uh -huh. pero eso no quiere decir necesariamente que él quiera usar la fuerza en este caso, ni siquiera quiere decir que esté dispuesto a usarla. Bueno,
1: pero es decir, decir, uno, uno puede interpretar ángel que... los... Claro, perdona. Dime. No, no, que, eh, es decir, es como yo siempre digo, bueno, en la posibilidad en entrar al radar, no quiere decir que sea la más probable, pero si, si él dice que están sobre la mesa, es que la está considerando junto a otras.
2: Claro, claro, claro. Ajá. no, no, no. No, 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 es que no, 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 yo no la estoy, no, no estoy descartando. Ajá. Lo, que, lo que estoy diciendo es que esa sería la opción más extrema claro. eh, y eh, sería la opción más complicada para Estados Unidos. Sí. Sobre todo porque cuando la gente piensa en, uno, en, en una intervención militar de Estados Unidos está pensando en la invasión de Panamá. Y sí. lo, o, no, no creo que estén dados los elementos para que ocurra un fenómeno por el estilo. Sí pueden ocurrir otros elementos, que es, por ejemplo, el uso de la fuerza estadounidense para proteger eh, a, a, a civiles venezolanos en, en distintos escenarios, para proteger, por ejemplo, la, el avance de la, de la ayuda humanitaria eh, en Venezuela para amedrentar, eh, eh, y hacerle creer al, al gobierno de Maduro que esa opción de la invasión existe eh, ¿sabes? Ahí, sí. incluso para alguna bueno, cooperación comando o oh, como ocurrió en, en, en Siria Trump eh, trazó una línea roja con el tema de, de, del uso de, de, de armas químicas en Siria y cuando se dio el uso de armas químicas en Siria Estados Unidos Trump pudo eh, Bombardear un, un aeropuerto en Siria, un aeropuerto militar, no causó ninguna víctima humana, uh -huh. o sea, no hubo ninguna ninguna víctima, pero hubo uno, unos daños materiales, eh, que eso también puede llegar, llevar sin necesidad de una invasión a que las fuerzas militares venezolanas y a que en general el, 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 el equipo de gobierno de Maduro se replanteen sus opciones. Sí,
1: algo entonces, como el hay? procedimiento de la OTAN contra Milosevic en,
0: con el Kosovo. Sí, pero ah, déjame, déjame entonces cerrar la pregunta. En el dado caso que lleguemos a, a ese momento, los, los demócratas han declarado estar de acuerdo con Trump a este momento, pero recordemos la polarización que hay y que estamos ya en pre-campaña electoral. ¿Qué, ¿Cómo piensas claro. tú que, que, que sería llegado a ese momento si llegara, por supuesto?
2: Va a ser muy difícil. No, uh -huh. no, no, no está claro que vaya obtener el apoyo, si tuviera que, que llegar a un uso de la fuerza que requiera el, el, la, la aprobación, aprobación del Congreso. Uh -huh. Pero eh, digamos que en esas cosas hay hay niveles. Recuérdense que ya hay varios, desde la época de Obama, hay varios decretos del gobierno estadounidense en los que se, se designa a Venezuela, al gobierno venezolano, como un enemigo de Estados Unidos. Digamos, hay una... Hay una, una porque to, todas estas medidas de, de sanciones se basan que es un, un elemento procedimental. sabes No quería decir que, que, que hay una consideración real, como se consideraba qué sé yo a, a, la, a la Unión Soviética en su momento, pero si sí son como herramientas necesarias para jurídicamente aprobar el, el, las sanciones. Bueno, hay, ahora sí, una pregunta. Cierto en margen ese, de...
1: Sí, en ese contexto, Ángel. Eh, Tú piensas, por ejemplo, aquí ya, ya uno lo ha escuchado, pero y no solo de voceros venezolanos o de analistas venezolanos, pero Venezuela se transforma probablemente en una oportunidad, siendo Maduro tan impopular, siendo una causa tan sentida, que, o sea, mucha gente aquí está comentando el daño que le ha hecho Maduro a la izquierda como causa universal, se lo dijo yo, Jordi Evol, o sea, es un tema que se está hablando. Si, uh -huh. si, 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 que Venezuela se convierta en una oportunidad para apuntalar una reelección de Trump.
2: A ver, ahí, ahí yo creo que hay, hay dos elementos que, que mirar.
0: Lo que, Pero, déjame decir que... esto, antes de que respondas, Ángel, disculpa. Es que si no, es que si él no logra una resolución, eh, después que ha llegado tan lejos va a quedar bastante mal.
2: Eh, exactamente. Ese, ese, ese es uno de los elementos que llevan a pensar que Estados Unidos está hablando en serio cuando habla de... Eh, actuar en el caso venezolano y de trabajar decisivamente para que haya una solución a la crisis eh, evidentemente en engaño preelectoral pre si Trump viene acá a Miami y recibe un, un, un montón de aplausos y de apoyo por su posición eh, ante el gobierno de Maduro de parte de la de parte de la comunidad hispana uh -huh. de Miami un montón de aplausos y de apoyo por esta posición dura frente a Maduro pero luego no ocurre nada, no, no no ocurre ningún cambio en Venezuela y Estados Unidos no actúa de forma decisiva para cambiar la situación en Venezuela, eso va a generar una decepción. Recuerden que, de hecho, que el gobierno de Kennedy y los demócratas perdieron el apoyo del exilio cubano por Bahía de Cochinos. Uh -huh. Porque sí, eh, después de que había toda una operación eh, montada, el gobierno de Kennedy el apoyo que le, que le ha ofrecido a los milicianos que iban a, a, a ah. Bahía de Cunos, no llegó el, el apoyo aéreo y eso significó en la práctica su, su derrota y eso la, 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 los, los cubanos en el exilio no se, no se lo perdonaron nunca al, al Partido Demócrata en el caso de Trump si la situación está con Venezuela no se resuelve como él ha protegido evidentemente va a dañar su, su credibilidad y su, su reputación pero, para ser un poco justo y ponerlo en mejor contexto, también hay que recordar que desde que llegó a la presidencia, Trump ha hablado del tema Venezuela. O sea, ha sido un tema consistente sí. en su agenda. Sí, sí. Es que se sacó debajo de la manga ahora que en un contexto preelectoral. Ciertamente. Es estado, más, eh, bien, Ángel,
1: más bien, Ángel, de hecho, eh, uno puede... Yo más bien tengo mucho rato oyendo... Lo he escuchado allá en Miami, de venezolanos. Acá hemos entrevistado gente que lo ha dicho. Eh, a, hay periodistas españoles que me lo han comentado en Caracas. Eh, a, eh, eh, que esto de que de que Venezuela no era una prioridad para la Casa Blanca, que no había mayor interés en aquel hueco, en aquel fastidio, aquella cosa irresolu irresoluble, que los verdaderos temas estadounidenses eran Irán, Corea del Norte. Y bueno, aunque el, la, el, la ese chisme regresa, va y viene, vuelve la matriz, Trump ha dado más bien muestras en contrario.
0: Y estaba y estaba, 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 en conocimiento del plan al menos del, del 10 de enero, o sea, del día de la toma de posesión. Ese fue el primero que estaba alineado y que, y que totalmente, advirtió.
2: Totalmente. Claro, pero y ahí hay unos elementos cuando, cuando hablan de... También ustedes hablaron al inicio de cómo había cambiado el gobierno de Trump desde que llegó a la Casa Blanca. Y uno de los elementos que, que ha cambiado es que él ha ido cambiando su equipo. Y el equipo actual de la, de la Casa Blanca para el tema Venezuela es como como se sabe un equipo de halcones uh
0: -huh. de gente dura. de
2: línea dura frente a gobiernos de, de izquierda y sobre todo de extrema izquierda, pero hay un hay unos, unos elementos en, en estos días, por ejemplo, se ha hablado mucho de la comparación de lo que pasó con Cuba y lo que pasa en Venezuela y hay un montón de elementos del contexto internacional que, que te plantean una situación completamente distinta en la que, en la que uh -huh. cuando los miras lo, lo de Venezuela no tiene nada que ver con Cuba, en, en, con lo que ocurrió históricamente con Cuba, quiero decir. ¿En uh -huh. qué sentido? En el sentido de que Venezuela en los años 80 era un actor internacional. En, en los 80 Venezuela fue un país que ayudó, por ejemplo, a lograr la paz en América Central. Fue un actor central del Grupo Contadora, por ejemplo. Uh -huh. Incluso hace una década, eh, durante el gobierno de Chávez, Venezuela era un actor internacional que armaba grupos regionales, que impulsó UNASUR, que impulsó la CELAC, que impulsó el ALBA, iniciativas con las que cualquiera puede estar en acuerdo o desacuerdo, pero que estaban allí, que actuaban y que tenían un peso y que hacían un ruido en la escena internacional. En, en los últimos años, Venezuela pasó de ser un sujeto internacional a ser un objeto internacional. ¿Por qué? Porque Venezuela se convirtió en un problema para la región. Eh, eh, lo, la crisis migratoria ha sido un elemento decisivo para eso. En Colombia hay un millón de venezolanos. En Perú hay medio millón de venezolanos. Digamos, La región se está llenando de inmigrantes venezolanos eh, que llegan a unos países que no tienen unas economías robustas para acumularlos inmediatamente, incorporarlos en el mercado de trabajo sin generar unos ruidos sociales. Entonces, si la situación en Venezuela, por ejemplo, se, se extiende, la crisis en Venezuela se extiende y llega, como, como han dicho algunos informes, llegar eventualmente a unos 8 millones de migrantes eh, la situación eh, va a ser muy difícil la situación que se, a, que se va a presentar por ejemplo al presidente Duque en Colombia o sea, si ya hay un millón de, de venezolanos en Colombia ¿qué puede hacer Duque con dos millones de venezolanos en Colombia? Uh -huh. eso hace que la región que siempre fue muy reacia a cualquier intervención que tuviera que ver con la, con la participación de Estados Unidos eh, eh, una eventual solución a, a una crisis haya cambiado Pero en este momento, realmente Venezuela no es un problema para Estados Unidos directamente Venezuela es un gran problema para Perú, para, para, para Chile, para Colombia, para Panamá para, 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 para los países de la región otro elemento que ha cambiado y es fundamental es el tema Europa uh
0: -huh. durante
2: eh, primero durante la Guerra Fría, Cuba tenía a la Unión Soviética detrás.
0: Claro. Entonces, eso... cuando, se,
2: cuando, se dice, cuando se dice, no, es que Cuba resistió a Estados Unidos durante décadas. No, Hay que decirlo, con, con, con Cuba, con el apoyo de la Unión Soviética, resistió eh, a Estados Unidos durante décadas. Uh -huh. era, era parte de un juego. Y el otro elemento era que Fidel Castro lo, a Fidel Castro lo recibían con el sombra roja en Europa. Y muy bien.
0: Y en muchos países de América Latina también.
2: ¿Cómo no? Totalmente. En ese en este contexto, el gobierno del presidente Maduro se encuentra eh, aislado en general de, de la gran parte de, de Occidente. Entonces, todo esto te configura un, un escenario que es muy distinto al que tuvo Cuba en su momento y que, 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 que da una. crea esto una situación, digamos, sin precedentes.
0: Ángel, hay, una, hay otro elemento, ya este programa está súper entretenido la verdad y se nos ha pasado muy rápido el tiempo, eh, pero yo no quiero dejar de preguntarte, el papel de Rusia, en este momento hay como una suerte de guerra tibia, para no llamarlo una guerra fría, eh, un enfrentamiento global otra vez entre los Estados Unidos y Rusia, ya no es un enfrentamiento ideológico, Rusia en particular no está defendiendo ninguna idea política sino su, su poder, su, su posición geopolítica su claro. y, y sus sí. intereses económicos, eh, ya vimos lo que sucedió en Siria, vimos lo que sucedió en las elecciones de los Estados Unidos donde ah, ya, ya es conocido que intervino eh, para el triunfo de Donald Trump, y ahora es uno de los pocos amigos, ya que estamos hablando de Venezuela aislada, uno de los pocos amigos que ha, que aún reconoce a Maduro como el presidente y que ha sido en apoyo 100%, pues sin ninguna duda, es Rusia. ¿Cómo ves tú en este momento el papel de Rusia en la crisis venezolana y también en los Estados Unidos?
2: A ver, eh, da, da la impresión, por lo, por lo que ha salido desde Rusia, que el presidente Putin va a mantenerse al lado de, del presidente Maduro a lo largo de todo el camino, eh, siempre y cuando eso no implique eh, algunos esfuerzos excesivos. Eh, un, un, cuando, cuando se mira el caso de Siria y se mira el caso de Venezuela y se mira la participación de Rusia, eh, eh, no cabe ninguna duda que Rusia fue un actor super hábil y, y fue clave en el conflicto sirio y de hecho se convirtió en la potencia referente de, de referencia en, en, en el conflicto sirio. Pero cuando sí. uno mira la distancia que hay entre Moscú y, y, y Siria, entre Rusia y Siria, y entre Rusia y Venezuela, en términos geoestratégicos, la diferencia es abismal. Digamos, eh, que, que Rusia quiera eh, hacer una proyección de fuerza en, en Venezuela es un elemento... Es costosísimo, realmente. Y es meterse en, en una pelea muy fuerte con Estados Unidos que dentro de todo no queda claro que Putin quiera, quiera ganársela.
0: Uh -huh, quiera meterse. Uh -huh. entonces,
2: claro, entonces hay, 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 hay dos elementos. Eh, hacer uso de la fuerza de parte de Rusia es muy costoso por la distancia y el otro elemento es que la economía rusa no es la economía que tuvo la Unión Soviética, digamos, eh, Rusia, al final, no es, un, no es un país que tenga en este momento una economía bollante para estar financiando eh, operaciones en el extranjero que no le van a reportar claramente eh, muchos réditos. Lo que sí parece evidente es que tratarán de proteger sus intereses en Venezuela, tratarán de ayudar a Maduro dentro de lo que puedan, eh, pero sin, sin llegar a, a, la, a la implicación militar y sin y aparentemente sin gastarse demasiado dinero. En eso, el, el, el gobierno de Putin ha sido muy hábil en jugar las cartas que ha tenido, en la escena internacional, no digo en Venezuela, sino en general, eh, para hacerse sentir, para, hacerse, para ser importante, pero con una economía de esfuerzo. Eh, y en el caso de Venezuela, la economía de esfuerzo implica que es muy poco probable que Rusia se vaya a implicar militarmente para defender al a gobierno de Maduro, si acaso, y digo que se diera la remota posibilidad, que es una cosa que está, como decía Alonso, está en el tablero, pero pero no, no necesariamente va a ser, de hecho, va, yo creo que va, que va a ser la, la, la última opción, sí. si acaso se si aplica, eh, si acaso Estados Unidos decide implicarse militarmente en Venezuela
1: ciertamente, que además sería una cosa, como el mismo Ángel comenta, pues de altísimo costo en vidas humanas y va o ser un auténtico trauma para el país y su historia pero bueno, ya veremos si cruzamos ese puente o no, ojalá que no ojalá que haya una salida política antes eh, nos ha acompañado durante esta entrega de Los Bronson nuestro amigo Ángel Bermúdez experimentado periodista venezolano experiencia en medios nacionales fundamentales y referenciales y en medios internacionales también muy importantes, nos ha hecho este análisis, hemos logrado como meter eh, eh, las claves de la política venezolana en el contexto de la política global, con muy interesante información además de las últimas tendencias de la política en los Estados Unidos. Gracias de verdad por habernos acompañado. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, señores, y con estas despedimos, ¿no?
0: Sí, señor, se acabó lo que se daba. Vámonos, la botella está vacía, se acabó. Esto ha sido Los Bronson con la producción de Carolina Omedas. Le hemos acompañado a Alonso Moleiro, Ángel Bermúdez, nuestro invitado, y Emilio Suárez, que soy yo. Alonso.
1: Hasta la próxima entonces. Hasta muy pronto.